0: Muziek! Zij To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Brava. Alla. Alla. Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij de Pretpark
1: Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taals en Timo Reino en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling. Het Sprookjesbos, een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Dore Roosje priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig ganzenbordende geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klechtslimme toon de bel luidt van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam kleinkind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier breidt in het kasteel een jonge prinses truien van Asters. Hier dansen de betoverde elfjes in Indische waterlelies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in Pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het Sprookjesbos van de Efteling... om er telkens eentje van dichterbij te bekijken. Vandaag zet onze wandeling verder over het Herautenplein. Maar hoewel op de plattegrond hier een sprookje staat aangegeven... zien we ook dat de meeste bezoekers hier geen halt houden en hun tocht verder zetten. Alsof er helemaal geen sprookje is. Of wel? Thibau en ik hebben het vanochtend over een kledingstuk... dat in de Efteling zo mogelijk nog onzichtbaarder is dan de nieuwe kleren van de keizer. Het bruidskleed van Genoveva. Goedemorgen,
0: Thibo. Een hele goede morgen, Erwin. En welkom in het mooiste plekje van de Efteling. Ja, absoluut. We zijn in het hart van de Efteling, in de navel van de Efteling, zoals Ton van de Venda soms wel zei, op het Herautenplein, in de zon. En we gaan het vandaag hebben
1: over het volgende sprookje, het 18e sprookje in onze wandeling door het Sprookjesbos. We hebben het al gehad over Vrouw Hol hier op het Gerouwteplein. We hebben het al gehad over tafeltje, dekje, Eetje strekje. In de vorige aflevering hebben we het ook gehad over
0: sneeuwetje. En dan zou je verwachten dat ons volgende sprookje de zes zwanen is, maar dat is het niet, hè. Nee, het is eigenlijk ja, het, het sprookje dat tussen Sneeuwwitje en uh, de Zes Zwanen zich bevindt. Het is het enige sprookje dat jij kan aanraken als bezoeker, maar waardoor je ook zelf kan aangeraakt worden. Ja, inderdaad. Voor alle duidelijkheid, we noemen het een sprookje.
1: en Het heeft een sprookjesboek, het is officieel het achttiende sprookje in de lijst. Maar het is niet echt een gebouwtje, het is niet echt een, een, een standbeeldje, het is niet echt een soort van fonteintje of zoiets.
0: Het zijn levende dieren. Het zijn levende dieren, het zijn vogels. De vogels... En een klein torentje ontworpen door Anton Piek, dat zich op zeg maar, de grot van Sneeuwwitje bevindt, vormen het bruidskleed van Genoveva. Hè? Ja, absoluut. En ik, ik durf
1: wedden dat het gros van de mensen die we hier vandaag hier op het heel Rote Plein zien voorbij
0: passeren, terwijl we dit aan het opnemen zijn, echt niet
1: doorhebben dat ze eigenlijk een sprookje gemist hebben.
0: Nee, tuurlijk niet. En, en, en zeker vandaag de dag is het sprookje nog onopvallender geworden. Het is heel lang uitgebeeld geweest door een, 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 een boel gekleurde duiven. Vandaag de dag zijn het eigenlijk sierlijke witte duiven, maar dat zorgt ervoor dat het wel nog eens uh, ja aan het oog onttrokken wordt. Officieel
1: is dit sprookje hier al sinds 1952, want de duiventil en met name de duiven zijn hier al op het Herautenplein aanwezig sinds 1952. Peter Reinders kwam op het idee om duiven te kleuren, wat van de duiven een soort van sprookjesachtige aanwezigheid maakte hier op het Herautenplein. Maar het sprookje zelf eigenlijk dateert pas uit 1955, toen Bob Venmans, de toenmalige marketingman van de Efteling, in het eerste Efteling sprookjesboek eigenlijk een, een, een eigen verhaal ervoor bedacht. Want vooral de duidelijkheid, het bruidskleed van Genoveva is geen sprookje van Andersen of van Perrault of van Grimm. Het is een verhaaltje dat door Bob Venmans, net zoals De Magische Klok trouwens, waar we het in de volgende aflevering over zullen hebben, zelf bedacht en neergeschreven is. Daarna een aantal keren herschreven door latere hervertellers van sprookjes van de Efteling. Maar het komt dus uit zijn koker, is voor het eerst gepubliceerd in 1955, dus ook al ook al waren ze al eerder aanwezig als duiven. Het sprookje zelf kun je het eigenlijk dateren op 1955 op die manier. Hè?
0: Ja, en goed, we moeten daar eerlijk over zijn. We gaan zelfs het sprookje nog een beetje beter belichten. Maar als je dat verhaal bekijkt, dan merk je ook wel een beetje dat het bij de haren getrokken is hè, op een bepaalde manier. Je merkt dat het een verhaal is dat achteraf bij die duiven is verzonnen. Hè. Ze hadden die duiven hier, het was een leuk idee volgens Peter Reinders. En toen dachten ze van kijk... We brengen een sprookjesboek uit, we gaan er dan ook maar snel een verhaal bij verzinnen. En je merkt ook van ja, het is niet het beste verhaal, het is, het is er achteraf een beetje opgeplakt, zeg maar.
1: En op het Heroutenplein hier kun je het verhaal op twee plekken lezen. Er is een hele, hele korte samenvatting ervan, die je kunt terugvinden in het boek, hè, in vier talen, dat zich hier bevindt eigenlijk bij het plein waar je strekje staat, eigenlijk bij het plantsoentje met, met naaldbomen tussen de grot van Sneeuwetje en het pad dat richting Assenpoester loopt. En aan de andere kant, in de Kleine Klaroen, het horecapuntje hier op het Herautenplein... ...het sprookje geïllustreerd door Anton Pieck. Een illustratie van de weefster achter haar weefgetouw, maar daar moeten we het zo meteen over hebben. Met daaronder ook een samenvatting van het sprookje. En eh, diezelfde illustratie vind je ook terug op
0: de zakjes duivenvoer... ...die tot op vandaag hier in de Kleine Klaroen worden verkocht. Ja, inderdaad. En daarom is het ook wel ergens logisch dat de vertelling daar eh, nog eens staat afgebeeld in de Kleine Klaroen. Want inderdaad, je kan tot op de dag van vandaag duivenvoer kopen daar... Uh, en dat is ook al sinds het begin der tijden, zeg maar, hè, dat op die plek het uh, duivenvoer verkocht wordt. En dat ook eigenlijk ja, die duivenzakjes op die manier een soort van souvenirwaarde met zich meekrijgen. Want ze hebben ook al verschillende uiterlijkheden gehad. Hè. Dat dat bijna een soort van postkaartfunctie krijgt, die zakjes. Ja, inderdaad. Een bewaarfunctie, iets dat je houdt na een dagje eftelingen. Heb je ooit
1: eigenlijk duivenvoer gekocht hier? Nee. Ik niet. Ik ook niet Nee, nee. Ook, absoluut. Ik ben ook bang van duiven, als ik eerlijk nee. ja, ben. Nee, dan zitten we hier op de verkeerde plaats. Het heeft een heel groot Mary Poppins-gehalte, het, het voeren van duiven natuurlijk. Maar nee, ik heb het zelf nooit gedaan. Het is een van de attracties in de Efteling, mag je misschien wel zeggen, die ik nooit gedaan heb eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Maar het, het voeren van duiven is ook wel iets wat in het verhaal voorkomt. Dus Vertel het verhaal eens van het bruidskleed van Genoveva. Het bruidskleed van Genoveva. Dus het gaat erom dat er een prins en een prinses zijn... Prinses Genoveva. Uh, en die staan op het punt uh, in het huwelijk te treden. Hè. En die uh, prins en prinses die. Uh trekken eigenlijk hun rijk rond en die beginnen in hun koets te fantaseren over het bruidskleed dat de prinses zou aan moeten doen op het huwelijksfeest. En ze, ze trekken door de natuur en, en de prins zegt uh, tegen zijn prinses van, oh kijk, moest jij uh, het blauw van die viooltjes daar uh, in, u, in, u, in je kleed hebben, dat zou toch fantastisch mooi zijn. Ja, natuurlijk, zegt prinses Genoveva. En ik wil er dan ook graag het rood van die klaprozen daar in die berm, dat wil ik ook in mijn kleed. En ik wil dat de basis van het kleed, dat, dat zo groen is als de dennenaalden daar van boven in die boom. En op een gegeven moment beseffen ze van, god, zo'n kleurrijk kleed, dat is wel heel erg moeilijk, dat is ontzettend moeilijk, dat kleed bestaat niet, we gaan dat speciaal moeten laten maken. En er is eigenlijk maar één iemand in ons hele Rijk die dat kan. En dat is op dat moment de beste weefster van het Rijk. En ze trekken naar die weefster, die op dat moment al zeer oud is. Ze komen aan bij de weefster en de prins zegt van, kijk, mijn prinses heeft zo'n kleed nodig met die kleuren. De kleuren van de viooltjes, de kleuren van de klaprozen, de kleuren van het uh, bomengroen. Maar de weefster begint te huilen en ze zegt van ik kan dergelijke kleden niet meer maken, want ik ben oud en ik ben blind geworden. Uh, ze huilt omdat ze geen kleden meer kan maken. Wat gebeurt er? Wel, aan het torentje waar de weefster haar weefgetouw in bevindt, daar hebben zich altijd duiven aan bevonden en heel haar leven lang heeft ze eigenlijk de duiven gevoederd. En de duiven, hè, die ze dus heel haar leven lang uh, had, had gevoederd, die zien dus dat de weefster uh, verdrietig is en triestig is. En samen gaan de duiven eigenlijk op zoek met andere vogels uit het woud hè, om uh, eigenlijk alle kleurtjes uh, die de prins en zijn prinses Genoveva in hun kleed wilden verwerken, zij gaan die eigenlijk zoeken in het bos en brengen die stuk voor stuk naar de oude weefster. En op een gegeven moment komt er dus een duif naar binnen in de weefkamer. Hij brengt eigenlijk naar de hand van de weefster een, een stuk bijvoorbeeld een bloem, en de weefster voelt meteen van, ah, hier kan ik iets mee doen. En op een gegeven moment beseft ze van, kijk, de duiven gaan mij alle kleuren beginnen brengen, en ze gaat aan de slag en op die manier verwerkt ze eigenlijk alle kleuren van het, uh, van het bos in dat kleed. Het idee van de gekleurde duiven is dus dat die duiven op een gegeven moment zodanig veel heen en weer zijn gevlogen en zodanig veel bloemblaadjes en, en takken en uh, bladeren uit het bos zijn gaan halen dat die kleuren van die planten in hun veren zijn blijven hangen. En uiteraard slaagt de blinde oude weefster met de hulp van de duiven erin om dus het bruidskleed van prinses Genoveva uh, af te werken en af te leveren ook. Ja, het is eigenlijk een soort van verhaal dat dus verklaart
1: waarom de duiven die je hier ziet gekleurd zijn in plaats van gewoon. Eigenlijk heel vergelijkbaar met het sprookje van, van, van de Indische waterlilies, waar we nog aan toe zullen komen in de volgende aflevering, dat verklaart waarom de waterlilies in, in India blauw zijn en niet wit. Voilà. Maar zoals gezegd, een bedenksel van Bob Femmels in 1955, dat vooral het op dat moment ook zich beperkte tot dat sprookjesboek. In volgende edities van het sprookjesboek is dat verhaal dan opnieuw verteld. Er is ook een audioversie van gemaakt die, 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 die volgens mij alleen maar op LP is uitgebracht, nooit op, op, op CD of, of zelfs op Spotify is uitgebracht. Dus ik ben niet helemaal duidelijk waarom dat het geval is. Maar tot hier dat boek verscheen hier op het Geroutenplein was denk ik voor de gemiddelde bezoeker van de Efteling niet duidelijk dat hij hier ging over dat verhaal dat jij nu net vertelde. Wie toevallig in aanraking kwam met een sprookjesboek van de Efteling, kon het daar wel uit afleiden. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik ikzelf, toen ik hier als kleine jongen rondliep, ik wist gewoon van, die gekleurde duiven, dat is een attractie van het Herautenplein en daarmee uit.
0: Ja, dus het was eigenlijk bijna een soort wonderlijke, levende decoratie die er rondvloog, dan, dan echt een, 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 zeg maar een, een narratief element van het sprookje.
1: Ja, absoluut. Je kunt het bezwaarlijke sprookje noemen. Het verhaal volgt de narratieve vorm van het sprookje, maar de uitbeelding ervan in de Efteling is, is minimaal. Op de dag van vandaag is het uiteindelijk alleen maar dat, dat, dat sprookjesboek dat eigenlijk een, een verklaring geeft voor iets wat er ondertussen niet meer is. Althans niet meer is. Eigenlijk krijgen we op dit moment een andere fase van het sprookje voorgeschoteld hè was zo dat vroeger we... De eindfase van het sprookje voorgeschoteld kregen, namelijk het moment dat de duiven hun kleur al gekregen hadden, omdat ze voortdurend in die gekleurde wol doken, is het zo dat we nu eigenlijk de
0: duiven te zien krijgen voor ze aan hun taak beginnen. Ja, inderdaad. Hè. En als we het dan even hebben over de ethische kant van het sprookje, dan is dit toch wel de kant die mijn voorkeur wegdraagt. Hè. Uh, er zijn ontelbare discussies geweest in de loop van de geschiedenis van dit sprookje over, ja maar, mag je dit wel doen, het kleuren van die duiven? En inderdaad, Efteling is vandaag bedreven genoeg in het maken van, van bijvoorbeeld animatronics of ofzo, dat we inderdaad wel zouden moeten kunnen zeggen van, het kleuren van Dieren is absoluut niet meer nodig en, en heeft ook geen, geen meerwaarde. Maar de vraag is nu, van, hebben van die gewone witte duiven hier, draagt dat bij tot het vertellen van het sprookje? Het is dus in elk geval
1: interessant om te weten dat die discussie al heel lang woedt. Dat de effling niet altijd op dezelfde manier die duiven gekleurd heeft. Ik weet dat ook toen ik pas efflingliefhebber was en de gekleurde duiven hier gewoon waren, dat er onder efflingliefhebbers echt een discussie was over, oké, okay, hoe komen die duiven eigenlijk aan hun kleur? Er waren verhalen die eronder deden dat de duiven een bepaald voer kregen dat hen die kleur gaf. Er waren verhalen die vertelden dat de duiven ondergedompeld werden in een soort van verf dat hen die kleur gaf. En er waren verhalen die zeiden van nee, die worden echt manueel met, met penseeltjes gekleurd. En die verf is stevig genoeg om er lang op te blijven zitten. Maar niet zo disruptief dat ze niet meer in staat zijn te vliegen. Dat hun vleugels aan elkaar kleven. Dat is niet het geval. Ze zijn niet schadelijk voor die dieren. Maar men wist echt niet zo goed van hoe, hoe, hoe komen die dieren eigenlijk aan hun kleur. En de Efteling besefte ook al die jaren wel dat daar een discutabele kant aan zat. En was daar eigenlijk ook nooit echt open over. En er is ook een behoorlijke periode geweest aan het begin van deze eeuw, zo rond het jaar 2000, dat een aantal jaren aan een stuk de Efteling met de opkomst van social media, toen daar steeds meer reactie op kwam, besloot om die duiven niet verder te kleuren. Na een tijdje zijn ze daar opnieuw mee begonnen, maar ergens een jaar of vijf geleden. Zijn ze definitief gestopt met het kleur en moeten we doen met het duiven in hun natuurlijke staat?
0: Ja. doorheen de geschiedenis zie je dus hè, op foto's dat die duiven ook op verschillende soorten manieren gekleurd zijn. Hè. Er zijn foto's te zien dat de duiven echt één kleur hebben. Dat je echt een rode duif, een blauwe duif, een groene duif had. Maar bijvoorbeeld in, in een van de laatste fases, vlak voordat de kleur verdween, zie je echt dat het meer de puntjes van de veren, van de pluimen, van de vleugels waren, die gekleurd waren, zodat de duiven eerder een soort van subtiele kleur eh, met zich meedroegen, dan echt volledig gekleurd te zijn. Um, um, en nu zijn ze dus ja, volledig wit, een beetje zoals de duiven... Die nogal eens uit de hoed van een goochelaar of zo terecht kunnen komen. <laughs> Inderdaad.
1: Uh, heel leuk trouwens is dat uh, uiteraard in het sprookje dat hier ook bevindt, Assepoester, de duiven een belangrijke rol in spelen. Uh, je hebt twee tortelduifjes die een uh, rol spelen in de finale van het sprookje. Maar ook daar en daar hoor je het gekeren van duiven in de soundscape in het sprookje van, van Assepoester. Wat ...eigenlijk bijna gaat associëren voor de gemiddelde bezoeker ...dat de duiven die we hier zien... ...meer te maken hebben met, met Assenpoester... ...dan met dat sprookje van het bruidskleed
0: van Genoveva zelf. Ja, exact. En dat is, een, een, het is het een oplossing die wij wel al eens besproken hebben. Als je dan toch explicieter dat sprookje van Genoveva wil vertellen... ...en je wil dat dan toch duidelijker maken... ...pak gewoon een aantal van die duiven uit, uit Assenpoester... ...maak een aantal van die, van die animatronic duiven zet ze hier op de, op de paaltjes, zet ze bovenop de grot van Sinewitje... en je kan perfect op een ethische manier die duiven ook die kleur meegeven... want het zijn per definitie nepduiven. Dus je zou perfect die duiven van Assepoester kunnen gaan betrekken... in uw vertelling van Genoveva. Nu, de duiven bij, bij Assepoester waren natuurlijk
1: niet gekleurd... dus in principe zou je nu kunnen zeggen dat eigenlijk als we, als we zouden ervan uitgaan... dat de duiven zoals we hier zien eigenlijk duiven zijn... die eigenlijk ook gelinkt kunnen worden aansproken van Assepoester... dat los van dat ene boek dat hier staat eigenlijk het sprookje van het bruidskleest van Genoveva hier niet bestaat. En pas als je ook gekleurde varianten van dat sprookje zou, uh, zou maken, dat eigenlijk pas op dat moment het, het bruidskleest van Genoveva in de Effeling zou verschijnen. Maar de vraag is van, wat is daar nog de meerwaarde van? Benadruk je dan niet een, een fenomeen, een traditie, een gebruik, dat in het verleden er was en nu er niet meer is?
0: Dus, met andere woorden, eigenlijk zeg je van, als je er niks meer mee doet dan die witte duiven, die voor gemiddelde bezoeker even hard de duiven zijn van als assenpoester, haal dat boek gewoon weg en als je er echt een sprookje van wil maken, maak er dan ook een echt sprookje van, met iets, een visueel element, met een gebouwtje, met een fontein, met een beeld, en de duiven, of doe er niks mee. Of doe er niks mee. En wat mij betreft mag je nog altijd die, die zakjes
1: duivenvoer verkopen. Wat mij betreft mag je nog altijd dat sprookje... bijvoorbeeld op dat zakje duivenvoer afbeelden, zoals nu het geval is. Uh, maar dan zou ik het in elk geval geen nummertje geven. Ik zou dit niet het achttiende sprookje van het sprookjesbos maken. Ik zou dit gewoon schrappen van de lijst... en ervoor zorgen dat het volgende sprookje... dat je ergens opent in de Efteling dan het dertigste sprookje wordt. Wat mij betreft zou dat waarschijnlijk de meest aantrekkelijke oplossing
0: zijn. Ik vind dit geen sprookjesboswaardig sprookje. Nee. Je zou bijvoorbeeld ik fantaseer nu maar even, hè. In, een, in een raampje in het, uh, in het torentje dat nu zo gezegd hè, waar de, de duiven vandaan komen, zou je eigenlijk een soort van uh, schaduw van een weefster kunnen gaan creëren, op een soort van uh, schaduwspelachtige manier met een wieletje dat draait, met een, 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 de schaduw, de silhouet van een oud vrouwtje dat achter een weefgetouw zit, met dan de duiven daar in de buurt, met eventueel de, uh, de animatronic kleurde duiven, waardoor het net toch dat ietsje meer krijgt dan gewoon de aanwezigheid van duiven. Bijvoorbeeld, dat,
1: dat zou een zijn als je de moeite waard zou vinden om dit sprookje te behouden in, in de Efteling. Aan de andere kant, het is geen bekend sprookje. Ik bedoel, mensen kennen het niet. Het is geen sprookje zoals roodkapje of, of, of assenpoester of sneeuwetje, Waar je eigenlijk bij gesprekken aan één visueel element. Een, 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 een muiltje, een appel, uh, een mandje met lekkers. kunt weten wat het is. Gewoon een venster met daarachter een weefgetouw. Dat zegt natuurlijk nog altijd niks, hè?
0: Nee, tuurlijk niet. Daarmee, ik, zeg, ik vind het bij de haren getrokken, want het is gewoon een verhaal toevoegen aan een element dat hier in dit geval rondfladdert. Maar, naar mijn mening, kan je daar op die manier bij elke boom in het Sprookjesbos een boek gaan zetten van en dit is het verhaal van die boom en die boom heeft in dit of dat verhaal dat betekent. Dus, nee. Jij ja, zou het boek ook weghouden? Ik zou het boek ook weghalen. Als je hier niks meer mee doet dan het laten rondfladderen van witte duiven, nee, het zijn de duiven van Assepoester denk ik voor de meeste bezoekers en je vertelt hiermee absoluut geen sprookje. Misschien is het interessant om, om nog even te
1: verduidelijken waarom het boek staat op de plaats waar het boek staat. Het boek staat in een uithoek van het plein waar, waar eerst je strekje het middelpunt van vormt en op die plek ging oorspronkelijk iets helemaal anders staan, namelijk een duivenvoerautomaat. Een duivenvoerautomaat die oorspronkelijk zou ontworpen zijn door Henny Knoet. En gerealiseerd zou worden samen met twee nieuwe sprookjes. tafeltje Dekje en de stiefmoester van Sneeuwitje. Dat waren sprookjes die oorspronkelijk geopend zouden worden in 1986, zoals we verteld hebben in onze vorige aflevering. Uiteindelijk zijn uitgesteld tot in 1999. Maar wat in 1999 uiteindelijk nooit gerealiseerd is, dat is de duivenvoerautomaat. Als je hier bent en je wandelt de kleine klaroen in, dan zou je zien dat op de toonbank staat een mandje. En daar hebben ze kleine zakjes met duivenvoer staan. Het idee was van, we hebben zoveel automaten waar een automaten kip een ei legt, waar een ganzen een ei legt. Waarom zouden we ook geen automaat kunnen hebben waar mensen gewoon wat duivenvoer uit kunnen halen? Dan, dan hoef je daar bij wijze spreken ook op het moment dat het winkeltje niet open was. Een kleine carloene is nu meestal altijd open, maar was vroeger in de vorige gedaante van dit winkeltje vaak niet het geval. Dan kun je op die manier ook, ook duivenvoer verkopen zonder dat je daarvoor dat winkeltje open moet hebben. Uh, en Henry Knut heeft toen een, een, een automaat ontworpen, een automaat van een winkelier achter een balie die allerlei spulletjes zou verkopen en je zou je geld in een spaarvarkentje moeten doen en op het moment dat je dat geld in een spaarvarkentje deed zou de uh, winkelier aan een soort van hendeltje trekken waardoor een zakje duivenvoer uit die automaat zou komen. De automaat is nooit gebouwd, maar is vreemdhoeg wel op de plattegrond terechtgekomen. En heeft jarenlang op de plattegrond van de Efteling gestaan. Vandaar dat we eigenlijk weten van het bestaan van, van, van die automaat. Nooit uitgevoerd, maar op de plaats waar de automaat zou komen is uiteindelijk het boek terechtgekomen dat het verhaal van het bruidskleed van Genoveva vertaalt.
0: Kijk, om het dan goed te maken hebben we uiteindelijk niet de winkel <laughs> gekregen, maar wel het boek. Hè? Dat, dus... juist,
1: nu, nu, winkel, het winkel gaat echt om een klein tafereeltje juist, dat in ja. een, in een ja, automatiek eigenlijk zou worden afgebeeld.
0: Ja, voilà. Oké, okay, en kijk, dus hè, Bob Venmans heeft dan wel de verhaaltjes geschreven van de kip. Dus dat is uiteraard ook een automaat geworden dan met, met eieren. Um, en hij heeft dan ook maar hè, het verhaal bedacht voor Genoveva, wat uiteindelijk geen automaat is geworden, maar gewoon duiven op het plein. En voor alle duidelijkheid, de duiven mogen hier zijn, voor mijn part. Ik vind duiven gezellig, hè, ze zorgen voor een, 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 een dynamiek op dit plein, een, een levendige dynamiek. Maar het is geen volwaardig sprookje.
1: Het voelt een beetje raar dat we nu al heel hele tijd een podcast had maken zijn over ja, niet meer dan... Een boek met een verhaal dat er sinds 2018 staat en wat duiven die hier rondvliegen waarvoor duivenvoer verkocht wordt. Maar we wilden niet overslaan, maar we beschouwen het wel als een sprookje in het sprookjesbos. En vooral duidelijkheid, voor mij als iemand die al heel lang in de Efteling komt, horen die gekleurde duiven, de duif van Genoveva, gewoon bij mijn herinneringen aan een Efteling van vroeger.
0: Ja, tuurlijk, die duiven zijn hier altijd geweest en ze gaan hier ongetwijfeld nog een tijdje zijn. Maar niet de gekleurde duiven. Niet de gekleurde duiven, uiteraard niet. Maar het is inderdaad, bij de herberg, we konden voor die herberg staan, we konden die herberg beschrijven, daar doorheen wandelen. Hetzelfde geldt voor het kasteeltje van Sneeuwetje. Maar ja, hier zitten we een beetje in het, het ongewisse. Ik vermoed dat mensen die ons hier bezig zien staan op dit moment, zoiets hebben van... Denk je dat wij dingen zien die er niet zijn, of zo? <laughs> ja,
1: ja, absoluut, absoluut. En we zien dingen die er niet zijn. We moeten eigenlijk vooral dingen vertellen over het verleden, of over wat je kunt afleiden uit dingen die hier in tekst staan... ...maar die niet tastbaar als sprookje
0: aanwezig zijn natuurlijk. Hè? Ja, en wat mij betreft eigenlijk ook als officieel sprookje... ...uit de catalogus van de Efteling wel stilletjes mag verdwijnen. Ja, absoluut. Ik uh, ga daar helemaal in mee.
1: Over vliegende dieren gesproken sprookjes... Ook ons volgende sprookje draait echt helemaal rond vliegende dieren.
0: Je zou dan misschien kunnen denken aan draken of zo, maar nee, het zijn ook vogels, want het zijn namelijk eh, zes zwanen. Ik stel voor dat we het kronkelpaadje hier aflopen. Dat we de duiven even laten
1: voor wat ze zijn. Ze komen nog verder op ons verhaal door het Sprookjesbos terug. En dat we onze aandacht nu even gaan wijden
0: aan het meest recente sprookje, de laatste toevoeging aan het Sprookjesbos, de zes zwanen. Maar dat houden we voor een volgende Sprookjesbos-aflevering.